0: Cześć, tu Anna Otajowa Dzisiaj są dwa odcinki bo jeden tak jakby nagrałam wcześniej jako wideo i to jest materiał dla moich uczniów ale postanowiłam wyciąć z tego wideo audio żeby Wam też przedstawić mój punkt widzenia Możecie czuć tak jakbym mówiła do dzieci w tym podcaście, no bo to jest rzeczywiście materiał dla dzieci Nie nagrywałam go też na profesjonalnym mikrofonie tylko z komórki Ale być może ten temat, który poruszam właśnie w tamtym wideo, czyli w tym audio, które zaraz usłyszycie przypomni Wam Wasze lata szkolne. I może pomoże Wam w jakiś sposób przetrawić to, po co są oceny. Dzień dobry, to jest pierwszy filmik z serii Długa Przerwa. Ponieważ ja jestem bibliotekarzem w mojej szkole i bardzo często dzieci przychodzą ze mną Chociażby porozmawiać, mam taki wolontariat biblioteczny, mam takich kilku gagatków, którzy przychodzą się pokłuść, też na krześle w bibliotece, ja, ja im zawsze mówię, żeby się nie kuścali. I czasem sobie opowiadamy, zwłaszcza uczniowie zwierzają się z różnych rzeczy. Ja też jako osoba dorosła mogę się czasem, no chyba to słońce tutaj za bardzo mruka. O. Nie, nadal mu rukam. No dobrze, nieważne. No i czasem po prostu ja im odpowiadam, tłumaczę im jakieś rzeczy, których nie rozumieją. Na przykład ostatnio jeden który mnie zapytał, czy to prawda, że jak się ma okres, to trzeba jeść ogórki kiszone z czekoladą, bo jego siostra tak ma i mówi, że tak się dzieje, jak ma się okres, więc no powiedziałam, że to niekoniecznie jest tak. No i... czy można to już zaliczyć pod edukację do życia w rodzinie że tak powiedziałam, że niekoniecznie je się czekoladę z ogórkami, aczkolwiek mieszanie słodkiego i słonego jest dla mnie w o każdej porze dnia i roku najlepszym rozwiązaniem, ponieważ ja uważam, że mam dwa żołądki, jeden na słodkie drugi na słone, dlatego najpierw mogę się najeść słonych rzeczy a zawsze mie- miejsca starcza mi na deser I na takiej długiej przerwie, jaką mamy dzisiaj, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co ja bym chciała wiedzieć, jak byłam uczniem, a nikt mi tego nie powiedział. I zaczniemy sobie od takiej smutnej historii, którą troszeczkę przerobiłam, bo usłyszałam ją jakiś czas temu i sobie pomyślałam, no to jest właśnie to. To jest właśnie to, co ja bym chciała wiedzieć, jak byłam w szkole. Był sobie uczeń, był świetny ze wszystkiego, wygrywał olimpiady, uczył się, miał same piątki... Był ambitny. Wszystko mu się udawało, bo ciężko na to pracował. Ale też miał talent do takich technik szkolnych, do takiej nauki szkolnej, bo nie wszystkie talenty objawiają się w szkole. Wielu z nas ma takie talenty, które się objawią dopiero w pracy i to, że my w szkole na przykład czegoś nie potrafimy, to nie znaczy, że my jesteśmy bezwartościowi to nie znaczy, że jesteśmy w ogóle do niczego. Często to znaczy, że jesteśmy leniami i nic nie robimy, bo dużo uczniów niestety po po prostu im się nie chce, wolą sobie zagrać w jakąś grę, zamiast się chwilę pouczyć. Więc nie mówię tu o leniach, tylko mówię o uczniach, którzy nie mają predyspozycji do takiej nauki szkolnej, ale na przykład mimo tego, że brakuje im wiedzy teoretycznej, to świetnie na przykład potrafią operować tak jakby mechaniką i potrafią budować różne rzeczy. Mam takiego kolego z klasy z podstawówki, który, który był kiepskim uczniem, a jak tylko skończył szkołę, zajął się naprawianiem komputerów. I słuchajcie, po prostu taki talent, że masakra. Także nie wszystko, co robicie w szkole i nie każda porażka oznacza to, że wy będziecie z czegoś źli. Może wam się odmieni w życiu. Ale w każdym razie był sobie taki uczeń. Taki świetny, świetny uczeń. I ten uczeń, zawsze mu się wszystko udawało. Starał się, pracował. I pewnego razu zakochał się. Zakochał się w dziewczynie, która go rzuciła. Czyli coś nagle w życiu mu się nie udało. Pierwszy raz. Coś mu się nie udało. Nagle okazało się, że nie wszystko jest w stanie zrobić. Że go dziewczyna rzuciła. I dla niego to było takie zderzenie się z tym, że nie zawsze wszystko mu się udaje. Że niestety popełnił samobójstwo. I to, słuchajcie, jest bardzo, bardzo poważna historia. Bo no chłopiec stracił życie przez to, że pierwszy raz doznał takiej życiowej porażki, że do tej pory udawało mu się wszystko i w wieku prawie dorosłym, bo miał pisać maturę, nagle jedna rzecz, jedno uczucie mu się po prostu nie udało. No ciężka to jest historia, słuchajcie. I tutaj chciałabym tak jakby przejść do tego, po co są oceny w szkole. Nie zawsze po to, żebyście byli w stanie ocenić, jak genialnie jesteście, jak wszystko wam się udaje, albo jak kiepscy jesteście, jak nic wam się nie udaje, albo jaki ten nauczyciel jest niedobry, uwidział się na mnie. To nie jest wszystko po to. To jest po to, słuchajcie, żeby o, woła ktoś na polu, To jest, wiecie, dzisiaj nie agrywam w śmigusa, dy, śmigusa dyngusa i ktoś tam chyba się wodą oblewa, <grywa> także jeżeli będzie słychać głosy, to przepraszam. Ale różne oceny są po to, żebyście poznali i smak zwycięstwa, i smak takiego średniego, takiego no, udało się przemknąć, i smak porażki. I przyzwyczajali się powoli do tych trzech stanów, bo, no bo zawsze w życiu będzie tak, że albo odnieście sukces, albo odnieście porażkę, albo wasze życie będzie takie... czwórko-trójeczkowe. Takie bardzo, bardzo bezpieczne. I pamiętam swoją pierwszą jedynkę w postawówce. Do, do tej pory uważam, że ona była absolutnie niesprawiedliwa i do tej pory pamiętam, że nauczycielka zapytała mnie Materiału nie z trzech ostatnich lekcji, ale na przykład sprzed pół roku. I czytam sprzed roku, gdzie ja nie powinnam, i udowadniła mi, że ja przy przy odpowiedzi ustnej powinnam pamiętać to, co było dwa lata temu. I kazała mi siadać, wstawiłam jedynkę, mimo że ja byłam z tych trzech ostatnich lekcji super przygotowana. Pamiętam, że ja się w tej podstawówce tak strasznie rozryczałam. Pamiętam też, że miałam kolegę w liceum, który dostał swoją pierwszą jedynkę dopiero pierowicę i okropnie się rozli- rozryczał, przeokropnie się rozpłakał, bo to była po prostu jego pierwsza ocenowa porażka. I dla niektórych, ha, <coughs> co to jest jedynka? Pff, ja mam 10 i nigdy nie płakałem, ale właśnie dla takich uczniów, którzy się starają, którzy są ambitni, którzy jeszcze nie znają smaku porażki, Taka jedynka, no dla mnie to była w podstawówce To to było naprawdę duże wydarzenie, zwłaszcza, że ja miałam klasę, słuchajcie Gdzie średnia klasa to była 5.6 5,6 Czyli była to klasa bardzo, bardzo mądra i bardzo nastawiona na wyniki W podstawówce No i ja się zawzięłam Bo przecież ja nie głupia nie jestem Przecież ja się zawsze uczyłam i dopiero pod koniec roku babka zgodziła się mnie przepytać, żebym mogła tą jedynkę poprawić. I ja się wtedy wyuczyłam całego podręcznika, bo taka byłam wkurzona. Do przodu, do tyłu, wiadomości sprzed kilku lat, żeby mnie na niczym nie zakieła. I pytała mnie 45 minut plus 15 minut przerwy i na niczym mnie nie zakieła. I powiem wam tak, czy pamiętam coś z tej biologii? Nic nic nie pamiętam z biologii. Nie powiem Wam, jaki błąd popełniłam. Nie zapamiętałam na całe życie. Zapamiętałam to, że ona niesprawiedliwie mnie oceniła i że ja byłam w stanie się postawić i pokazać, że to nieprawda. I tego mnie nauczyła pierwsza ocenowa porażka w szkole, że ja się potrafię postawić i udowodnić, że coś nie jest prawdą. W życiu potem u mnie było różnie, bo... W dorosłym życiu, kiedy na przykład Ty dopiero zaczynasz dorosłe życie i są osoby dużo, dużo od Ciebie starsze, które Ci próbują udowodnić coś, co nie jest prawdą, to jeszcze gorzej im się postawić. Bo to nie jest tak, że ja sobie mogę po prostu wszystko wykuć i pokazać im, że to nie jest prawda. W dorosłym życiu często to demotywuje i ta jedynka też często demotywuje. I taka była moja pierwsza historia z jedynką, ale potem w liceum miałam czwórki, trójki, słuchajcie ja w liceum bardzo dużo chorowałam i o tym będzie na pewno jeden z kolejnych odcinków i ja w tym liceum bardzo dużo chorowałam i już sobie, i musiałam dojeżdżać więc już sobie te ocenę odpuściłam jak miałam trójki, czwórki to było super i pamiętam nawet jak napisałam mojej nauczyci- nauczycielce też z biologii że przepraszam ją, że się nie nauczyłam i w ogóle spodziewałam się jedynki na tym sprawdzianie i dostałam z niego trzy. I byłam taka, wow, udało się. No i w liceum nauczyłam się, że oceny nie są najważniejsze, że trzeba tam, i na studiach też, nauczyłam się, że ocena nie jest ważna. Najważniejsze to jest zdać i pójść dalej, żeby móc pojechać sobie do, do domu, jak się sesja skończy, żeby mieć tą dłuższą przerwę, Także tutaj kolejne etapy edukacji i te zdobywanie ocen uczyli, uczyło mnie, że nie zawsze bycie najlepszym, nie zawsze ta najlepsza ocena jest dla mnie priorytetem. Po prostu ta ocena pokazywała, w jakim ja stanie byłam w danym momencie i jaką ja pracę wykonywałam. Co oznacza tak, jeżeli my się super nauczymy, wszystko potrafimy, ale idziemy pisać z i dostajemy trzy, trójkę, dwójkę, jedynkę, bo usierliśmy nagle, zaczęliśmy ten pisanie się sprawdzian i tak się zestresowaliśmy, że wszystkiego zapomnieliśmy i dostaliśmy tą jedynkę. To wcale nie znaczy, że nie umiemy. To oznacza jedno, że się bardzo zestresowaliśmy i trzeba popracować nad swoim stresem. I to jest rzecz, której mi nigdy nie powiedział, a którą chciałabym, żebyście wiedzieli, dochodząc do setna filmiku że ocena daje nam nie tylko symbol naszej wiedzy, ale też to, w jaki sposób pracowaliśmy, ile chcieliśmy napisać, czy byliśmy w stanie w tym, czy w ogóle nadajemy się do technik szkolnych, jak się czuliśmy w danym dniu. co trzeba poprawić, ale nie, że uczymy się jak głupi, tylko, tylko na przykład wiemy, że się bardzo stresujemy, więc może trzeba sobie na chwileczkę tę ocenę odpuścić, popracować nad własnym stresem, przepracować to, że się bardzo stresujemy, nawet kosztem tych ocen w szkole, żeby potem w kolejnych i kolejnych latach być lepszym, żeby nie zaniedbywać tego, co zauważamy podczas stawiania ocen, że te oceny nie są tylko symbolem naszej wiedzy, ale są też symbolem naszego stanu w danym momencie. I one też pomagają nam przyjąć porażkę, przyjąć to, że jesteśmy tacy mech i przyjąć nam sukces. I my się przez ten cały czas uczymy, jak to wszystko przyjmować w uproszczonym systemie, bo w całym naszym życiu będzie dużo różnych sytuacji, które będą wyglądać podobnie. No, powiedziałam. Mam nadzieję, że coś z tego filmiku będzie sensowne. W każdym razie, yy, Dlatego uczniowie, którzy nigdy nie doznali porażki, którzy nigdy nie dostali trójeczki, a zawsze piąteczki i szósteczki, mogą mieć w życiu ciężej z przyjmowaniem przyjmowaniem takiej jakby porażki, bo nigdy w szkole jej nie doświadczyli. Natomiast osoby, którym jest wszystko jedno, nie są takimi loserami, że jedynka, dwójka, a... Przejdę klasę, byle tylko przejść. Ja i tak zostanę świetnym youtuberem i influencerem i taki jest mój plan na życie. Hmm. Takie osoby yy, nie doświadczą tego, że w życiu nic nie jest za darmo, że je trzeba pracować na to, żeby na coś zasłużyć i bycie jakimś influencerem, youtuberem i tak dalej też jest obarczone wieloma kosztami psychicznymi, fizycznymi i po prostu tego nie doświadczył. Nie wiem, jak jest z tymi uczniami, którzy są tacy... trzymają się na poziomie. Na pewno oni będą przyzwyczajeni bardziej do takich komentarzy, takich no, mogłaby się bardziej postarać, bla bla bla, bla bla bla. I tacy średni uczniowie... Nie wiem. Nie wiem, co tacy średni uczniowie mogą czuć. Ja byłam takim średnim ucznieniem w liceum i takim podobno dobrym, ale dla mnie byłam średnim średnim studentem. Ja po prostu byłam Zdaj i, i jedź do domu, bo masz współlokatorkę w pokoju, w akademiku, która śmierdzi i chcesz jak najwięcej tego czasu spędzić we własnym domu, bo w Twoim domu nie śmierdzi. Taką miałam sytuację, i po prostu to było na zasadzie zdaj. Ale jakoś się udało. I słuchajcie, na tych studiach to był hardcore ze zdaniem, bo był taki jeden nauczyciel, który rozwalał nam pracę plastyczną, rzeźby. Po prostu było na przykład. Robiliśmy rzeźbę przez pół roku i to była ciężka do zrobienia rzeźba, a on przychodził i na przykład kopał ją, bo proszę pani to jest gniot i rozwalał tą rzeźbę dwa tygodnie przed zaliczeniem, podczas gdy sześć miesięcy wcześniej pracowaliśmy nad tym cały czas. Trzeba było albo stanąć i zrobić od nowa, zacisnąć zęby i wszystko poprawić, poprosić kogoś o pomoc, udawać, że się samemu to zrobiło, pokazywać, że się jest w weekendy, jak to się bardzo człowiek poświęca, żeby zdać. I wiecie, które osoby nie zdały? Te, które się nie pokazywały temu panu, tylko przyszły z gotową rzeźbą, a nie pokazywały, jak to ciężko pracują. No i ja pamiętam, że ja byłam jednak tym człowiekiem, który chcę zdać, któremu zależy i pracowałam z z pomocą innych ludzi. Ale siedziałam godzinami w tej pracowni. Także mi się udało, ale nie wiem nie wiem, czy to miało sens. Ja uważam, że w ogóle dzisiejszy świat jest beznadziejnie zbudowany pod tym względem, że patrzy się nie na rezultat, tylko na tą ilość włożonej pracy. I teraz, jak mamy przerwę od tego i szalonej pracy, przynajmniej niektórzy, to uważam, że powinniśmy się zastanowić, czy nieważniejsze są rezultaty w naszym życiu codziennym, czy nieważniejsze są rezultaty w pracy, a ten cały cza- ten czas to takie pokazywanie poświęcenia, ile to się nie robi i siedzenie w pracy i uczenie się dla samego uczenia się, nie dla przyjemności z tego, że się uczymy. Na ile to ma teraz sens? Czy warto było pokazywać się temu panu, jak się ciężko pracuje? Czy lepiej potem w życiu miała osoba, która po prostu nie pokazywała się temu panu i wyleciała ze studiów? Ciężko powiedzieć, nie mam z nią kontaktu, nie wiem. W każdym razie nie wszystko wszystko w szkole i nie wszystko w w życiu jest czarno-białe. I czasem musimy się zastanowić, czy my na przykład, ucząc się na tą szóstkę czy piątkę, nie poświęcamy za dużo czasu. Na przykład marnujemy własne zdrowie, nie dosypiamy w nocy, krew nam się leje z nosa, Jesteśmy ciągle przemęczeni. Ale walczymy o te oceny. Czy nieważniejsze jest przez chwilę zatrzymanie się, utrzymanie tego naszego zdrowia? A z drugiej strony powinniśmy się zastanowić, czy to nasze leserstwo, ciągłe wgranie w gry, ciągłe patrzenie w telewizor, nie ogłupia nas. Nie sprawia, że my przestajemy być rozumnymi ludźmi. Bo szkoła naprawdę dużo, dużo nam daje. I kurczę, na YouTube'a to jest troszeczkę za długi filmik. Bo filmiki na YouTube chyba mają po 5 minut. Ale długa przerwa ma minut 20. Więc idealnie się składa, że teraz skończę. Na pewno nie powiedziałam wszystkiego, co chciałam powiedzieć, bo mówiłam z głowy, nie przygotowywałam sobie żadnych notatek. I jeszcze myślę, że skoro zostało nam półtorej minuty przerwy, moi kochani, no to myślę, że napijemy się razem herbatki Powinnam mieć teraz takiego pikacza Pip pip I pożyczać Wam moje książki To są moje prywatne książki Jeżeli chcecie, żebym Wam opowiedziała O moich ulubionych książkach, które mam w domu Jeżeli chcecie, żebym Wam zrobiła Po moim pokoju który mam od dziecka Taki jakby tour Taką jakby wycieczkę no to napiszcie do mnie na dzienniku elektronicznym, albo może jeszcze w komentarzach. Dajcie suba, kliknijcie la- lajka, nie wiem jak ci influencerzy mówią. Może ten kanał na YouTube zostanie z nami dłużej. Do zobaczenia. O, jeszcze. Jeszcze mamy, czekajcie, bo jeszcze nie włodzonka. Jeszcze mamy, jest 19 minut. 19 minut 20 sekund. Jeszcze 40 sekund dzwonka. 30. O masakra, nawet nie wiedziałam, że tak szybko się pije herbatę. Muszę coś zrobić z tą moją komórką, żeby przestało to tak światło odbijać. Czyli chcę zostać profesjonalnym youtuberem w czasach zarazy.